0: Dass es wieder endlich richtig Zinsen gibt, das hast du ja wahrscheinlich mitbekommen. So 2% durchaus fürs Tagesgeld und für einjähriges Festgeld rund 3%. Das klingt schon relativ verlockend, wo du vielleicht lange Jahre gewohnt warst, dass es irgendwie so gut wie überhaupt gar keine Zinsen gab oder du sogar noch Negativzinsen auf Angespartes zahlen musstest. Und da ist schon ein ziemlicher Run gerade bei den Banken los, was Tagesgeld und Festgeldkonten angeht. Und das kommt bei uns bei FinanzTipp an. Wir sehen, dass da großes Interesse von unserer Community besteht. Aber es führt sogar dazu, dass bei manchen Banken jetzt die Kunden richtig Schlange stehen. Dass nämlich die Anträge, um solche Konten zu eröffnen, ja nicht so schnell abgearbeitet werden. Stellt sich schon die Frage, mh, bei der Zinsjagd geht das, übertreiben die Leute da nicht vielleicht ein bisschen. Ist es nicht vielleicht so, dass man ja vielleicht sogar zu viel da anlegen kann? Und wie ist es dann im Vergleichsweise damit mit dem alten Thema ETFs? Also wie viel solltest du in Aktien schieben und wie viel solltest du in Zinsen schieben? Totales, grundlegendes Thema, aber das hielt mir für ziemlich angebracht, in der heutigen Folge mal zu diskutieren. Und das mache ich heute wieder mit meinem Kollegen Emil von Finanztipp und ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, Emil, vielleicht magst du mal für den Anfang sagen, du hast ja auch das Thema mitgebracht. Wie bist du da drauf gekommen? Also, was gibt dir so den Anlass zu sagen, dass da so richtig, ja, Ruck hinter dem Thema
1: ist, wie viel man da heute in Tagesgeld und
0: Festgeld anlegen sollte.
1: Ja, ich habe es einfach äh, bei uns in der ganz normalen Arbeit gesehen, was wirklich super viel Interesse ähm, in der Community gibt. Also es gibt super viel Nachfrage nach den Themen und wir hatten ja vor kurzem im Newsletter sogar Meldungen, dass es das bei manchen Banken jetzt länger dauert und ich habe mir einfach gedacht, das ist ja schon eine krasse Wendung. Also wir kommen ja aus dieser super langen Nullzinsphase und jetzt gibt es ein bisschen Zinsen. Und man hat auf einmal so einen richtigen Run. Gleichzeitig ist aber die Inflation ja immer noch wahnsinnig hoch und höher als die Zinsen. Also eigentlich ist der Realzins ja immer noch negativ. Und da habe ich mich gefragt, das ist doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mal drüber zu reden, wie viel Geld sollte ich jetzt eigentlich in Tagesgeld stecken? Wann brauche ich ein Festgeldkonto? Und wie viel Geld kann ich eigentlich in den ETF stecken? Oder wie viel sollte ich in den ETF stecken? Und halt auch so ein bisschen, wie finde ich eigentlich raus, wie risikofreudig ich sowas bei sowas bin und wie ich das am besten verteile. Hast du da eine
0: Idee? Ja, ich glaube, also zunächst mal, glaube ich, dass was du gerade angesprochen hast mit dem negativen Realzins, also mit anderen Worten, dass die Inflation halt derzeit schlichtweg immer noch viel, viel, viel höher ist als das, was ich an Zinsen sowohl beim Tagesgeld als auch beim Festgeld bekomme. Ich glaube, das haben gar nicht so viele Leute wirklich auf dem Sender auch wenn man sich denkt, ah ja, das wird ja schon irgendwann wieder besser werden mit der Inflation. Aber erstens kann das noch eine ganze Weile dauern, bis es wirklich deutlich besser wird. Und mit besser meine ich halt, dass das wieder mal so halbwegs in Richtung 2% geht. Und ich glaube, davon sind wir schon noch ein gutes Stück weg. Und in der Zeit, zumindest mal in die, auf die ein, zwei, drei Jahre, kann ja keiner wissen, wie lange das mit der Inflation noch so weitergeht. Naja, da verliere ich halt auf dem, sowohl auf dem Tagesgeld und auf dem Festgeld sehr sicher Geld in realer Kaufkraft halt. Aber zunächst mal ist vielleicht die Frage auch ganz anders zu stellen, weil ganz klar, ich glaube, auch du, liebe Hörerin, liebe Hörer, wirst das vielleicht eben gar nicht mehr kennen, dass es irgendwie so was Substanzielles an Zinsen gibt und dann erscheint das eben total verlockend. Und man sollte sich halt fragen, wie viel geht dahin. Und jetzt ist, glaube ich, das erste Wichtigste, so mal wieder das, was ich gerne Big Picture nenne, zu machen, ja, sich zu insgesamt fragen, wie sieht es denn insgesamt bei meinem Geld aus? Und total wichtig ist natürlich dazu im Auge zu behalten, was brauche ich denn zunächst mal? Also jenseits dessen, wie viel halte ich denn irgendwie in einer Aktienquote aus und so weiter? Darüber sprechen wir gleich noch. Wie viel brauche ich denn in absehbarer Zeit? Und da sind wir natürlich bei so einem Thema zunächst mal wie einem Notgroschen. Das dürfte dir längst bekannt sein. Ne? Also sowas wie zwei, ja wahrscheinlich drei Netto-Monatsgelder ist mal so eine ganz grobe Faustregel. Man kann es auch anders definieren. Manche sagen immer, ich sollte besser das nehmen, was ich im Monat brauche und das mal drei, mal vier, mal fünf nehmen. Das ist auch eine andere Sache. Also meine monatlichen Fixkosten oder Lebenshaltungskosten, davon das drei-, vier-, fünffache, aufs Tagesgeld natürlich zu legen. Weil das ist ja genau das, wo man sagt, ich muss da wirklich jederzeit rankommen. Und also macht es natürlich schon Sinn für diesen Notkurschen, der ja immer da sein soll. Das heißt, da werden immer ein paar tausend Euro rumliegen Und ich sag unter 3.000 Euro sollte da auf gar keinen Fall auch jemand, der nicht so viel verdient, da rumliegen haben, wenn es irgendwie geht, so als Notfallreserve. Und da das natürlich dann eben über Jahre und Jahrzehnte hoffentlich da liegt, außer du musst es mal aufbrauchen eben für einen ziemlichen Notfall, da macht schon Sinn, dass man das auf einem verzinsten verzinsten Tagesgeldkonto ja, anspart oder rumliegen hat, wegsperrt, äh, wie ich immer so schön sage. Und da kann man natürlich schon ein gutes verzinstes Tagesgeldkonto bei uns schon finden. Ne? Rund zwei Prozent gibt es da halt. Und dann gibt es natürlich dieses berühmte Thema, wofür brauche ich eigentlich Festgeld? Hatten wir glaube ich auch schon mal öfter in diesem Podcast angesprochen, aber sich klar zu machen: Na ja, da kommt eben eine Ausgabe in den nächsten Jahren auf mich zu. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das nächste Auto, ja, auf das ich wahrscheinlich eher nicht 15 Jahre warten werde, was ja so der Mindestanlagezeitraum für einen ETF ist. Und da kann ich halt mal so einen Grundstock, den ich dafür anlegen will, durchaus bei Festgeld parken, auch wenn ich da jetzt tendenziell vielleicht nicht so ein langjähriges Festgeld nehmen würde. Also ja, dreijähriges, 36-monatiges Festgeld würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht machen, weil ich nicht so weiß, wo sich die Zinsen entwickeln. Aber jetzt das für zwölf Monate zum Beispiel anzulegen, spricht, äh, spricht eigentlich gar nichts dagegen. Also das sind mal so Sachen, wo man sagt, ja, Risikofähigkeit, Tragfähigkeit, also im Sinne von, was brauche ich einfach an Geld und wie viel Geld muss in den nächsten Jahren sicher da sein und darf deshalb eben auch nicht ja einem möglichen Verlust ausgesetzt sein, mit anderen
1: Worten, darf nicht in ETFs. Das heißt, äh, klar, drei Netto-Monatsgehälter müssen eigentlich immer weg. Und jetzt habe ich natürlich die Chance, alles, was ich sozusagen zusätzlich habe oder was ich äh, monatlich zusätzlich entbehren kann, kann ich ja anlegen in Tagesgeld, Festgeld, ETFs. Ganz banale Frage. Benutzt du dafür für dein Anlagetagesgeld ein anderes Tagesgeld als für dein Notgroschen-Tagesgeld? Nee, mache ich nicht. Ja, das ist immer so die Frage. Benutzt braucht man mehr als ein Tagesgeldkonto?
0: Ich sage immer... Am Viertöpfe-Prinzip, wenn du es vernünftig menschst, wenn du dich am Riemen reißen kannst, dann würde ich sagen, reicht ein Tagesgeldkonto völlig und ich mache es genauso. Also, ich brauche nur ein Tagesgeldkonto, schon alleine aus dem Grund, weil ich niemals, niemals mein Tagesgeldkonto bis runter auf meinen Notgroschen aufbrauchen würde. Ne? Also, Notgroschen, irgendwie, wie gesagt, drei Netto-Monatsgelder, bei Selbstständigen durchaus auch mal mehr, ja, aber die haben wahrscheinlich auch nochmal ein Geschäftskonto, das ist nochmal eine andere, äh, andere Geschichte. Ne? Aber ich selbst, jetzt wieder in meiner persönlichen Geschichte, ich würde das niemals so unterfahren, dass dann nur noch ein paar tausend Euro als mein Notgroschen liegen. Warum? Weil, und da kommen wir jetzt eben gleich noch drauf, weil ich ja immer auf mein gesamtes Vermögen schaue. Und auf meinem gesamten Vermögen, da muss schon ein ordentlicher Prozentsatz bei mir, so Größenordnung 20 Prozent, auf dem Tagesgeld liegen. Und das ist erheblich mehr als mein als mein Notgroschen. Und deswegen weiß ich auch, da kann ich mich total am Riemen reißen und muss nicht irgendwie ähm, sozusagen da getrennte Konten führen. Aber wer das eher, sage ich mal, für sich ja quasi budgetieren will, der kann das schon machen, der packt seinen Notkorschen auf ein Tagesgeldkonto. Am besten auch auf ein Tagesgeldkonto, das nicht beim Girokonto mit dabei ist, damit das so richtig schön zur Seite gespart ist. Ne? Die, die, eiserne, die eiserne Reserve ist ja? so weg, weggesperrt. Und dann hat man ein zweites Tagesgeldkonto, das kann dann auch beim Girokonto dabei sein. Und das ist dann eher so für die laufenden jährlichen Ausgaben da. Ne? Also da lege ich irgendwie was zurück für die Kfz-Versicherung, die einmal im Jahr kommt. Oder auch für irgendeine Nebenkosten-Nachzahlung, mit der ich vielleicht ähm, rechnen muss, angesichts der steigenden Energiekosten auch, auf dem ich aber vielleicht auch anspare für den nächsten Urlaub. Das ist also eher dann so ein bisschen ein durchlaufender Posten, der halt nicht jeden Monat, wo nicht jeden Monat was passiert, sondern wo mehrmals im Jahr größere, typischerweise aus meiner Sicht, vierstellige Beträge weggehen.
1: Jetzt hast du gerade schon 20% Tagesgeld gesagt. Was mich interessieren würde, wie kommst du denn so per Daumenregel auf diese Aufteilung. Also 20 Prozent funktionieren ja sicher nicht für jeden. Ähm, gibt es da so eine Daumenregel? Ja, also da gibt es auch eine viele, viele Daumen, Daumenregel. Jetzt sind wir nämlich
0: genau bei dem Thema, wie viel, also das eine ist ja, wie viel Geld brauche ich? Und das wie viel Geld muss ich kurzfristig bis also sprich Tagesgeld, Festgeld anlegen? Die andere Frage ist, wie viel halte ich aus in Aktien und damit in einem Aktien-ETF anzulegen? Und da ist halt auch jeder unterschiedlich. Ja, also nicht jeder verkraftet das so, wenn das eigene Geld dann mal in so einer Börsenkrise so durch den, in den Keller rauscht ja, und wird dann auch wird dann schon mal schummrig in den Knien. Also ich tue da manchmal vielleicht ein bisschen so ähm, großväterlich fast schon oder sowas, aber ich habe das auch mal mitgemacht. Ne? Ich war 2007, 2008 auch ordentlich investiert und da ist ja schon mal ein bisschen schlecht geworden, wo du wenn man dann ins Depot geschaut hast und die doppelstelligen Minuszahlen, also ich glaube, ich war zwischendrin mal so bei minus 35 Prozent in meinem Depot oder sowas in der Richtung, also ich hatte dann auch etliche tausend Euro damals schon ähm, Verlust, also Buchverlust, so stand halt dann auch, stand also fette Minus, äh, äh, vierstellige Minuszahl im Depot und dann wird er schon auch mal so ein bisschen mulmig, ganz abgesehen, das erzähle ich dann immer, dass an dem Montag nach der Lehman-Pleite ich versucht habe, in mein Depot damals reinzukommen und bin nicht reingekommen, weil schlichtweg einfach der Zugang völlig überlaufen war ja. und dann denkst du so, Gott, jetzt komme ich nicht mehr in meine ETF-Anteile, meine Voranteile ETF und so weiter, damals noch. ja, Also, das, das war irgendwie nicht so war irgendwie nicht so spaßig. Ne? Und sowas muss man sich einfach mal vor Augen führen. So, warum warum sage ich das also Oder was wozu führt das, dass, dass ich das sage? Dass man sich so ein bisschen in, selbst in den Spiegel mal wieder schauen muss, du, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, wie viel hältst du wirklich aus? Und die Daumenregel, nach der E-Mail hier fragt, ist schlichtweg die mal zwei-Regel. Bedeutet. Also, sagen wir mal, typisches Beispiel, du hast 10.000 Euro insgesamt. Ja, und jetzt wieder, das glaube ich, machen viele Leute falsch, die sagen so ein bisschen, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, 5.000 Euro zum Anlegen. Wie viel soll ich denn dafür auf den ETF tun? Wie viel soll ich ein Tagesfestgeld? Sage ich, ja, das kann ich so gar nicht beantworten, denn wie viel hast du denn sonst noch? Das ist eigentlich die viel wichtigere Frage. Ja. Also, wie viel Geld hast du insgesamt? Wo rum, rumliegen? Ne? Aber jetzt machen wir mal dieses einfache Beispiel: 10.000 Euro Gesamtvermögen. Okay, man soll hier Notgroschen einrechnen und so weiter, aber Sagen wir mal, diese 10.000 Euro sind jetzt das und ich sag mir jetzt, okay, wie viel kann ich denn, wie viel Verlust kann ich aushalten, glaube ich von mir aushalten zu können, in Euro. Das ist nämlich total wichtig. In so einer Börsenkrise wirst du nie so auf, ach ja, mein Depot ist minus 5% oder minus 10% im Minus, oh, okay, ist irgendwie ziemlich abstrakt. Aber wenn da minus 2.000 Euro, minus 4.000 Euro stehen, das ist die Zahl, die dich in der Krise dann nämlich interessiert. So, und jetzt stellt man sich das irgendwie so vor, hm, was steht da im Depot, rot leucht aufleuchtend? Dann stelle ich fest, so äh, so 3.000 minus. Das, glaube ich, kriege ich gerade noch, da wird mir noch nicht zu, zu mulmig. So, und jetzt kommt das mal 2. Dann nehme ich diese 3.000 Verlust mal 2, 6.000. Und dann diese 6.000 sind dann von den 10.000, die ich in Aktien investieren könnte. Ganz einfach, weil dann habe ich 6.000 in ETF investiert und muss damit rechnen, dass das grundsätzlich relativ kurzfristig um 50%, das ist ja der der ja, historische Wert, um den so ein Aktienmarkt in einer schlimmen Krise auch mal einbrechen kann. Der ist natürlich nicht gesetzt. Ja, der kann auch mal schlimmer ausfallen. Der kann auch weniger schlimmer ausfallen. Bei Corona waren es nicht, war es nicht so, äh, so, viel. Und dann weiß ich, okay, meine 6000 Euro wahrscheinlich werden nur im schlimmsten Fall auf rund 3000 Euro zusammenschmelzen. Und das bin ich dann noch gerade, äh, halte ich dann gerade noch aus, weil das Schlimmste, was mir ja passieren kann, ist was? Oder das Schlimmste, was passieren, kann, dass was passieren kann, was nicht passieren darf, ist, dass ich ausgerechnet dann, wenn es am Tiefpunkt ist und ich die volle Panik habe, dass ich dann verkaufe und aussteige. Weil das ist nämlich dann, dann verrealisiere ich diesen Verlust und dann sind die, die 3.000 Euro halt auch wirklich weg. Und das ist ja das, wofür wir dich, liebe Hörerinnen liebe Hörer,
1: bewahren wollen. Das ist tatsächlich ähm, für mich ein super wichtiger Antistressfaktor. Also ähm, wenn ich sehe, dass ich äh, dass ich im Minus bin, einfach immer daran zu denken, dass der Verlust ja virtuell ist. Genau, also dieser Verlust, das ist, das ist das sagt sich natürlich so leicht mit dem
0: virtuellen, ne? weil ist, ich glaube, in dem Moment, wo du halt aufs Depot schaust, am besten noch auf deinem Handy, ja, dann fühlt sich das schon relativ real an. Also da musst du schon eine gewisse Abgebrühtheit haben. Ne? Klar, wenn du jetzt von dir weißt, hey, ich bin schon relativ erfahren an, da würde ich mich ja, jetzt persönlich auch natürlich dazu zählen, dann weißt du das. Ja, das kommt schon wieder und so weiter. Und ich bin natürlich jetzt zum Beispiel während Corona überhaupt nicht nervös geworden. Ne? Also da waren es auch Rund 30 Prozent. Miese. Das habe ich persönlich überhaupt nicht wahrgenommen. Das, da gibt es sogar noch ein Video dazu oder ein Interview, weiß ich gar nicht mehr, wo ich das dann auch gefragt werde. Habe ich in der Zeit, März 2020, in mein Depot geschaut? Nee, habe ich nicht. Also natürlich auch ein Stück weit bewusst nicht, habe ich aber auch wirklich nicht gemacht. Äh. Wo ich schon weiß, äh, das war so leicht unbeweist. Wie... Nein, was, es interessiert mich nicht. Ich brauche dieses Geld jetzt nicht. Wieso es interessiert mich nicht, wie viel Miesen mein Depot abgesehen von, dass es nicht im Miesen war, weil ich natürlich vorher schon Gewinn gemacht hatte. Ja? Aber wie viel ich jetzt von Zeitpunkt A nach B irgendwie Verlust gemacht hat, pff, ja, I could care less, aber das ist, das ist halt meine persönliche Geschichte, die ich nach, mein Gott, wie lange liege ich jetzt schon an? Ja, Fast 20 Jahre lang. Ähm, so, ein, so ein Rückgrat musst du dir halt auch
1: erstmal mit der Erfahrung erwerben aber da dann wirklich äh, cool bleiben und sozusagen auch dran denken, wo, worauf man spart. Also ich sage mal zum Beispiel bei mir, wenn ich mir jetzt denke, oh, ich spare eigentlich für meinen Renteneintritt, immer wenn das groß und rot sein sollte, denke ich mir einfach, Emil, mach mal locker, es sind noch 35 Jahre, also viel Zeit, um, um wieder auf Grün zu kommen, aber das ist dann wirklich, ähm, würdest du sagen, da ist einfach echt wichtig, tief in sich zu gehen und rauszufinden, wie viel Stresslevel man aushalten kann, sozusagen.
0: Ja, also da ist natürlich die Erfahrung total viel wert, ja, und deswegen sage ich, denke ich mir manchmal so, es wäre auch gut für unsere Community, so eine richtige Börsenkrise mal mitzumachen, weil, also sowohl Corona, als auch das, was jetzt 2022 passiert, ist ja so schlimm, dass mit dem Ukraine-Krieg und so weiter alles ist, ja, ich gar nicht, darüber will ich ja gar nicht reden, aber jetzt rein börsentechnisch, es war noch gar nichts, ja, also das, das Corona war sau schnell vorbei, das muss man mal sagen, ja, also das war ein so ein krasses V, sagt man ja, so also ein kurzer Absturz und danach wieder auf, ähm, wieder Aufholjagd sozusagen, wie man es kaum bisher in dieser Extremität äh, oder in diesem extremen Maß an der Börse gesehen hat. Klar, hat auch noch niemand eine, eine Pandemie in der jüngeren Vergangenheit erlebt. Und der Einbruch oder der, der Rückgang börsenweit sozusagen, ähm, was jetzt 2022 angeht, das war auch ziemlich überschaubar angesichts dessen, was wir jetzt so an Inflation und vor allen Dingen Zinssteigerungen durch die Notenbanken gesehen haben. Ne? Und jetzt stehen wir zumindest, was ich, wenn ich jetzt den DAX nehme, schon wieder relativ nah an einem All-Time-High. Ja? Das hört sich irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig an, ja? aber wir waren halt lange Jahre so verwöhnt, dass es pro Jahr immer schön, ich sag jetzt irgendwas, 10% ganz grob mal äh, nach oben gegangen ist. Ja? Und deswegen hat sich das irgendwie so schlimm angefühlt. Aber wenn du mal na, 30, 40, 50% abstürzt und das auch ein paar Jahre so bleibt und sich nicht wiederholt, dann geht erst die wirklich saure Gurkenzeit äh, los. Und dann musst du dir halt auch immer noch sagen können, das, was du zu Recht völlig richtig gesagt hast. ne? Ich habe noch verdammt lange Zeit. Das kommt schon wieder. ja? Diese ganzen hunderten und tausenden Firmen, die ich da drin habe, die sind jetzt nicht heute nicht pleite gegangen. Die, bei denen läuft vielleicht jetzt gerade nicht so gut. ja? Und allgemein ist die ganze Stimmung ziemlich im, im Eimer. Aber
1: das wird nicht auf alle Zeiten so bleiben. Jetzt haben wir über ETFs geredet, also quasi wie ich ähm, per Faustregel auf meinen ETF-Anteil komme. Aber das ist ja nicht alles. Ist, wir haben ja extra über, über Tagesgeld und Festgeld und Zinsen angefangen. Jetzt habe ich quasi meinen ETF-Anteil festgelegt über meine mal zwei regel Woher weiß ich denn jetzt, wie viel Kohle ich in Tagesgeld und Festgeld stecken will? Das sind ja auch nochmal zwei, zwei komplett unterschiedliche Sachen. Zunächst mal, genau, würde ich halt auch sagen, selbst wenn jetzt du, liebe Hörerinnen lieber Hörer,
0: feststellst, ey, ich bin da relativ risikobereit. Ne? Also ich kann da leicht 80%, 90% in, glaube ich zumindest, ne, in ETF stecken bei 90 Prozent wäre ich schon echt vorsichtig übrigens ja solltest du natürlich in allererster Linie mal darauf achten dass du überhaupt genug genug auf deinem Notgroschen hast ne also das was ich vorhin gesagt habe also das muss immer sein ja dass da aller mindestens 3000 Euro oder wie wir ja schon mal gesagt, sagen ja so eine Richtung drei Nettomonatsgehälter auf dem Tagesgeld rumliegen und wenn das übrigens ein Großteil von deinem Vermögen ausmacht dann ist das so ja, dann gehen halt einfach keine 50 ETF. Ja, wenn du noch nicht so viel Geld auf der Seite hast, dann ist das so, ja, dann muss man halt per ETF-Sparplan anfangen, das Depot nach und nach zu füllen. Und das ist auch völlig okay. Aber dieser harte, dieser harte eisene Reserve auf dem Tagesgeld, die muss, äh, muss schon sein.
1: Also quasi immer ähm, Rang 1, immer Notgroschen und halt Schulden tilgen, wenn man welche hat. Und alles andere ist danach. Ja gut, dass du das Thema Schuldentilgen an, äh, ansprichst. Also das würde ich auch so sehen. Der Notkosten ist echt immer so das,
0: das Erste, ja, weil du weißt nie, was als nächstes dir passieren kann, ob dir zum Beispiel unglücklich seeligerweise eine fette Nebenkostenabrechnung vom Vermieter reinflattert, obwohl das ja durch die Strom- und Gaspreisbremse jetzt einigermaßen, sage ich mal vorsichtig, ja einigermaßen gebremst ist. Also droht wahrscheinlich den allermeisten jetzt keine dramatische ähm, Nachzahlung, was die Nebenkostenabrechnung anbietet. Aber es kann halt trotzdem... Naja, ein paar hundert Euro sein, ja, und die sollten ich dich jetzt nicht über, äh, über den Haufen werfen. Dann hast du völlig recht, ne? Also Schulden, die man noch, die man noch hat, die sollten auf alle Fälle zuerst, zuerst getilgt werden. Ähm, denn ja, das ist immer eine sichere Verzinsung, kann man das mal sagen, ja. Weil das, was du an, an Zinsen zahlst für die Schulden, das ist einfach Geld, dass du oder einfach eine sichere Zin Zinsen kassierst, ja, also wenn du sagen mal 2% Zinsen zahlst auf den Kredit, den du aufgenommen hast, oder auch 4%, wie auch immer. Diese Zinsen sparst du dir halt auf alle Fälle. Was anderes übrigens an der Stelle BAföG. BAföG sind keine normalen Schulden. Und ich kann durchaus verstehen, wenn man sagt, das, das BAföG schiebe ich A, ein Stück weit nach hinten raus. Und viele wollen dann ja auch BAföG auf schnell und auf Einschlag zurückzahlen. Also das muss man jetzt nicht ähm, wie normale Schulden ähm, behandeln. Denn an BAföG ist noch keiner ja pleite gegangen, könnte man sagen. Ne? Also
1: ist noch, hat sich noch keiner schuldet. Okay, also ähm, Nogroschen, Schulden immer zuerst. Aber wie verteile ich es jetzt auf Tagesgeld und Festgeld? Ähm, Gibt es da auch eine Faustregel? Wie finde ich raus, wie viel Prozent in was geht? Wann brauche ich überhaupt Festgeld? Genau, also Festgeld
0: brauche ich halt immer dann, wenn, wenn ich sage, so, ich kann was absehen, was auf die nächsten paar Jahre in aller Regel, ja, also ich würde ich sagen, so ein Zeitraum von zwischen zwei Jahren bis vielleicht fünf Jahren Größenordnung, das ist so ein Zeitraum, glaube ich, den man noch absehen kann, das gehört halt aufs Festgeld. Und grundsätzlich, wenn ich das weiß, ja dann kann ich natürlich etwas mehr aufs Festgeld schieben, weil da kriege ich halt nur mal die höheren Zinsen. Ja, das muss ich halt eben abwägen, wie viel brauche ich für einen Notgroschen, wie viel will ich da auch auf dem Tagesgeld liegen, weil das ist einfach für den nächsten Urlaub da. Das hat natürlich auf dem Festgeld nichts verloren in aller Regel. Außer ich spare jetzt für eine Weltreise in zwei Jahren, ja, das ist nochmal was anderes. Also wie viel brauche ich kurzfristig und wie viel brauche ich langfristig? Und klar, wenn ich mir etwas mehr langfristig leisten kann, dann habe ich da einen kleinen Zinsvorteil. Wobei, Ganz deutlich, ja, bei den meilermeisten Leuten ist es wahrscheinlich nicht so viel und deswegen braucht man jetzt nicht so auf dieses, selbst wenn es ein Prozent Vorteil ist, ja, nicht so stark schielen. Die Flexibilität im Tagesgeld ist schon auch ein großer Vorteil. Gerade bei jungen Leuten ist halt vieles auch nicht so, ab, äh, nicht so absehbar und da ist so ein, so ein Tagesgeld ähm, schon ein groß, äh, großer Vorteil. Also, jetzt mache ich mal ein ganz einfaches Beispiel, ja, wenn jetzt, wenn man jetzt mal jemanden nimmt, der bei dem ganzen ETF-Thema noch total neu ist und sich nicht so stark rantraut. Ja, dann wäre jetzt eine relativ konservative Anlage zu sagen, ich traue mich erstmal nur mit 20%, tatsächlich nur 20% von meinem gesamten Geld in ETF anzulegen und mache dann ganz pragmatisch 40% Tagesgeld und 40% Festgeld. Da wird sich jetzt der eine oder andere denken, ja oh Gott, ist, da kommt ja gar nichts bei raus. Naja, aber besser als nichts, muss man mal deutlich so sagen. Ja, also, bevor jemand jetzt gar nicht, gar keine Erfahrungen sammelt in der ganzen ETF-Anlage und der kann ja auch zusätzlich immer noch einen ETF-Sparplan machen, dann kann man das
1: durchaus schon so aufteilen. Würde ich jetzt natürlich sagen, also klar, super risikolos. Aber man muss halt auch sagen, Risiko heißt ja immer Rendite. Also du kannst ja mit einem ETF dein, dein Risiko eh schon ein bisschen streuen. Aber das Risiko, das du da hast, bringt dir natürlich Rendite. Was würdest du dann für, sage ich mal, den nächsten Step vorschlagen? Ja, nächste Step. Also wenn man sagt, ich bin schon
0: ein gutes Stück, also wirklich ein deutliches Stück, ähm, Mutiger, Risikobereiter, habe so für mich diesen Test gemacht, ja, wie viel Verlust ich in absoluten Euro im Depot durchhalten würde. Dann gibt es so die klassische 60-40-Regel. Ne? Aus der klassischen Anliegezeit hat man mal gesagt, 60% Aktien, ja, 40% Anleihen, oder Fixed Income, wie man auf Englisch auch sagt. Also wo man eigentlich feste Zinsen kassiert. Das Thema Anleihen lassen wir jetzt hier mal außen vor, aber das wird man bei, bei Finanz- bei Ihnen über Tagesgeld und Festgeld abbilden, dass man sagt, also tatsächlich 60% in Aktien-ETF, wie immer, 15 Jahre und länger erstmal gedanklich wegpacken und dann der Rest, zum Beispiel 20% Festgeld, 20% Tagesgeld und bei den 20% Tagesgeld ist dann eben auch sowas wie ein und so weiter eingeschlossen. Das ist schon eine relativ bisschen off offensivere Aufstellung, aber ich halte es immer noch für die allermeisten jungen Menschen, ja, und mit jungen, sage ich mal, alles locker unter 40, ja, so darf man, das schon, äh, darf man das schon sehen, die halt noch wirklich bis zur Rente, denn ich Gehen mal davon aus, dass die Aktienanlage in den allermeisten Fällen ein großer Stock der Altersvorsorge sein wird. Haben wirklich einfach noch viel Zeit. Und ich will natürlich auch, ja, und das hörst du wahrscheinlich schon raus, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass die Leute natürlich ein bisschen mutiger sind. Ja, und das halte ich auch wirklich für ein ausgewogenes Maß. Denn andererseits sollen sich halt viele auch nicht übernehmen. Ne? Die kommen jetzt hier vielleicht mit einer gewissen ETF-Euphorie und Aktien-Euphorie rein. Aber das muss man halt auch erstmal mitgemacht haben. Und ich mache mir dann bei manchen Leuten Sorgen. Das sehe ich dann zum Beispiel auch auf YouTube, die dann sagen, ja, ich habe da nur, was weiß ich, 3.000 Euro im, äh, auf dem Tagesgeld rumliegen und alles andere voll, in, äh, voll investiert. Also, ob du nicht mal irgendwann auch böse auf die Schnauze fällst, beziehungsweise ob es dir halt einfach nicht auch mal dann doch mal kalte Füße kriegst. Das ist eigentlich vielleicht der richtige Begriff. ne? Kalte Füße kriegst, wenn es mal an der Börse dann richtig kracht. Ob es das und wann es das tut, das weiß natürlich äh, keiner.
1: Aber man sollte halt sich
0: davor, ja,
1: davor gewappnet sein. Also ist sozusagen ähm ETFs sind immer mein Inflationsschutz, die liefern ja in solchen Zeiten trotzdem meistens ganz gut Rendite und Tagesgeld und Festgeld sind quasi mein Stressschutz ganz billig runtergebrochen.
0: Ich würde an der Stelle sehen, ist denn ist das eigentlich, also siehst du das für dich auch so, dass du sagst, ich kann da, nicht nur dass ich da weiß, ich habe so viel, so viel lange Zeit, aber dass du siehst, jetzt habe ich ja, ne, jetzt derzeit sind wir immer noch deutlich über 8% Inflation. Siehst du für dich diesen Inflationsschutz, auch wenn es jetzt im Moment vielleicht seit ja, guten Jahren äh, äh,
1: nicht so gut an der Börse läuft, man sagt so, ja toll, das ist aber weit weg von 8% Rendite pro Jahr. Naja, ich sehe halt für mich da zumindest die einzige Option, mittelfristig die Inflation aufzuholen. Also wenn man jetzt wirklich kalkuliert, dass die, dass die Inflation in den nächsten 15 Jahren wieder runtergeht und die Renditen an der Börse wieder hochgehen, dann gleicht sich das halt aus und ich sehe da halt einfach viel, viel bessere Chancen als bei einem Tagesgeld oder bei einem Festgeld, weil da laufe ich der Inflation einfach immer nur hinterher. Also das, da wird, da bin ich jetzt absolut laie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jemals in eine umgekehrte Situation kommt. Deswegen denke ich mir halt, ähm, so ein bisschen möchte gern Street Smart-mäßig. Mit dem ETF habe ich die beste Chance, das wenigstens ein bisschen wieder auszugleichen. Und deswegen bin ich da im Moment absolut todesentspannt. Also finde ich ein sehr. Nüchterne und rationale Chancen
0: Sichtweise, und da würde ich es auch völlig so unterschreiben, ne? weil die nochmal, die Chance, das mit Tagesgeld und Festgeld zu schaffen, ist quasi gleich gleich Null. Ne? Selbst wenn die Inflation, okay, über einen längeren Zeitraum, wieder Richtung, sagen wir mal, 2% runtergeht, die Wahrscheinlichkeit, dass dann das Zinsniveau, sagen wir mal vorsichtig, auch wieder ein bisschen zurückkommt, ne? ist auch relativ hoch. Ja, es gab in der Vergangenheit schon mal übergangsweise Phasen, wo du mehr Zinsen als die Inflation bekommen hast. Aber richtig lange waren die nicht und selbst dann war, das, war dieser Zinsabstand halt relativ gering. Und es geht ja nicht darum, nur einfach die Inflation auszugleichen, sondern wenn wir echten Vermögensaufbau betreiben wollen, also so richtig real Geld aufbauen wollen, das Mehrwert und auch wirklich Mehrwert wird, von dem wir uns viel, viel mehr mal kaufen können und sprich irgendwann mal unser Leben bestreiten können oder zumindest einen großen Teil unseres Lebens, dann müssen wir die Inflation richtig schlagen. Und mit richtig schlagen sage ich immer so gerne, naja, so Größenordnung, drei Prozentpunkte mehr als die Inflation. Das ist schon ein realistisches Ziel. Ne? Also wenn man sagt, wir haben vielleicht eine Inflation langfristig von zwei bis von zwei bis drei Prozent. Und dann rechne ich drei Prozentpunkte drauf. und Dann bin ich bei so einer Rendite von fünf bis sechs Prozent. Das ist so das Ziel, was ich mit meiner gesamten Geldanlage ja, erzielen sollte. Und das ist halt mit einem ordentlichen ETF-Anteil plus dann halbwegs vernünftig verzinsten Tagesgeld und Festgeld ist schon gut möglich. Ja, das ist auch relativ wahrscheinlich, dass man, äh, dass man es schafft. Heißt aber deshalb nicht, dass man irgendwie 100% oder auch nicht 90% in ETF investieren sollte, weil das ist dann schon ja ziemlich advanced und ziemlich
1: offensiv. Dann sind wir ja eigentlich schon bei einer klassischen Rückwärtsversteigerung. Wenn es jetzt nicht 100% ETF-Anteil sind, nicht 90% ETF-Anteil, sind es ja höchstwahrscheinlich 80% ETF-Anteil und 20% Tagesgeld, richtig?
0: Genau, also das würden wir bei Finanzen
1: wahrscheinlich so als schon sehr offensive
0: Anlagestrategie sehen und wir sind da nicht mit moralischen Zeigefinger unterwegs. Wir wissen, dass viele in der Community praktisch 100 Prozent oder nah an 100 Prozent investiert sind und das dürfen die auch gerne auf eigenes Risiko machen, aber bei 80 Prozent wenn wir schon sagen so da bist du schon wirklich sehr sehr gut dabei bei mir sind es zum Beispiel nicht ganz 80 Prozent ja ich habe zum Beispiel kein Festgeld weil ich jetzt kein so richtiges Anlageziel in den nächsten in den nächsten Jahren habe mir ist es eher so dass das Auto ja, nicht jeden Tag kaputt gehen kann aber schon in näherer Zeit da traue ich mich das nicht auf Festgeld anzu, äh, anzulegen. das heißt das muss auf dem Tagesgeld rumliegen die äh, Rücklage fürs fürs nächste Auto und insofern fühle ich mich da auch wohl aber gleichzeitig würde ich auch da nicht drübergehen ne weil auch da weiß ich auch von mir trotz all der langjährigen und ja fast schon jahrzehntelangen Anlegererfahrung Nee, so 100% Investitionen, das ist es für mich auch nicht. ne Also ich brauche dann schon auch so meinen ordentlichen Sicherheitspuffer, der eben weit, weit mehr ist als nur mein Notgroschen. Und äh, da will ich auch nicht davon runter. Und das sind auch die Inflationsverluste. also ja, muss man das ja bei unseren, gegenüber unseren auf investitionsfreundigen äh, finanzdip sagen. Ja, die Inflationsverluste, die du auf die 20% Tagesgeld kassierst, die sind völlig eingeplant. Und Flexi Flexibilität oder Liquidität, wie man so schön ja mal sagt, ist einfach auch ein Gut an sich, dass du nicht so leicht mit Rendite aufwiegen kannst. Klar, und also Liquidität schützt halt einfach vor Stress am Ende des Tages. Total. Also mir ist es total wichtig, dass ich nicht nachdenken muss, ey, boah, wenn jetzt das Auto kaputt geht oder wenn irgendwas Großes mir reinregnet oder überhaupt, dass ich einfach für mich brauche ich dieses Gefühl, hey, ich habe da, kann ich ganz deutlich sagen, einige 10.000 Euro auf dem Tagesgeld ähm, rumliegen, auf die ich jederzeit zurückgreifen kann, wenn es mal richtig äh, notwendig ist. Und ja, ich bemühe mich auch einmal im Jahr dann, wie ich das ja auch schon beim, in der Folge über den Jahresüberblick oder die Jahresabrechnung sozusagen, mir die Rendite auf mein Gesamtvermögen anzuschauen. Und da
1: hat dann definitiv dieser Tagesgeldanteil ähm, sozusagen eine stabilisierende Wirkung. Und weil du gerade einmal im Jahr sagst, was ich finde, was da super wichtig ist, man kann ja die Gewichte verschieben. Also zum Beispiel, ich fange mit einem ganz kleinen ETF-Anteil an und merke dann aber, in einer vielleicht kleinen Verlustphase, so wie jetzt, hey, ich bin da eigentlich relativ stressresistent. Ich kann das ja erhöhen. Also ich bin ja nicht auf alle Zeit an, an meine Verteilung gebunden. Absolut. Und ich glaube, das ist total wichtig für viele Leute, erstmal sich jetzt nicht so einen riesen Stress zu machen. Ja.
0: ich glaube, viele zögern. Ich glaube, dass viele gerade aus unserer Community schon, das haben wir ja auch in diversen Umfragen von Xenia zum Beispiel herausgefunden, wirklich einen sehr ordentlichen ETF-Sparplan haben. Ne? Also mit über viele hundert Euro im im Monat, da waren wir ja auch selber erstaunt, als wir die Werte gesehen haben, wie viele Leute da zum Beispiel über 400 Euro im Monat ansparen. Das ist ja auch erstmal total begrüßenswert. Aber wenn man rein nach der Statistik geht, und die sehen wir die Zahlen, haben die Leute halt schon ganz ordentliche Summen noch so, ja, letztendlich schlecht verzinst bis nicht niedrig verzinst irgendwo auf Sparbuch, Tagesgeld, Kirokonto und sonst wo rumlegen. Mit anderen Worten, trauen sich halt nicht so den großen Schwung, den sie über die Jahre mal, wie auch immer, angespart äh, haben, auf einen Schwung zu, äh, zu investieren. Und dann sagen wir halt, ja klar, einerseits, wenn du dich nicht traust, mach das über den ETF-Sparplan. Das ist ja auch völlig völlig in Ordnung. Aber andererseits geht es halt darum, fang überhaupt mal erst an. Und wenn du halt eben mit, ob es jetzt 20% oder 40% äh, äh, Prozent ETF sind, wenn du damit mal anfängst, ist ja völlig in Ordnung. Es wird sich A, über deinen ETF-Sparplan und B, über die Rendite, die du ja wahrscheinlich langfristig damit erzielst, sowieso ne, nach oben hin verschieben, die 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 Anteile. Und, ähm, das ist ja dann völlig okay. Und du wirst dich dann auch eben über die eine oder andere Börsenkrise auch dann besser an Verluste mal gewöhnen. Und umgekehrt kann es aber auch mal sein, das muss man auch mal dieses Wort Rebalancing hier mal kurz nennen. Wenn es irgendwann mal zu viel wird, weil es nämlich zu gut läuft im Aktienmarkt, und zwar zu viel heißt, sowohl wieder von dem, was du als in den nächsten Jahren an Geld brauchst, dann sollst du mal ETF-Anteile abverkaufen, als auch, weil du dir, wenn du dir ehrlich in den Spiegel schaust, sagst, das würde ich jetzt überhaupt nicht mehr aushalten. Ja, jetzt habe ich da einen riesen Gewinn gemacht. Aber wenn das jetzt um, ich sage jetzt mal was Krasses, ja, 20.000, 30.000 auf einmal runter eins zusammendampfen würde, dann würde ich mir nicht einfach nur denken, ach ja, das waren ja nur nette Gewinne, die ich damit gemacht habe, sondern es würde mich wirklich ärgern und würde mich zutiefst verunsichern. Ja, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, mal Gas rauszunehmen. Wobei wir ja grundsätzlich sagen würden, hey, ist doch super, lass die Gewinne laufen, weil das ist nur der Zinseszinseffekt, den du langfristig brauchst.
1: Aber bevor ich da quasi zu viel Stress habe, gilt umgekehrt auch, ähm, lieber ein bisschen Geld rausnehmen und auf die sichere Bank legen. Genau, also ich würde es nicht mit jedem
0: Gewinn, jedem Euro, den du jetzt mal Gewinn einges eingesackt hast. Also es gibt auch so Leute, die sagen, ja, wenn man mal 5% Gewinn gemacht hat, dann nimmt man den mal mit. Nee, das solltest du nicht machen, ja, weil dadurch zerstörst du dir letztendlich den Zinseszinseffekt, den du langfristig für den Vermögensaufbau auch brauchst. Ja. Aber wenn man einfach, und da ist wichtig, wieder aufs Gesamtvermögen guckst und du wolltest eigentlich ursprünglich mal 60% Aktienquote haben und bist durch Gewinne jetzt in, 80, 90 Prozent auf einmal gelaufen. Das mag ja mal schnell passieren. Ne? Das sind dann irgendwie so ein Vermögenszuwachs um 30, 40 Prozent. Naja, das kann in guten Börsenjahren schon mal, in zwei, drei Jahren relativ schnell passieren. Das wäre gar nicht so ungewöhnlich. Und wenn du dir feststellst, das halte ich eigentlich nicht mehr aus, ja? dann ist es okay. Aber andererseits, wir gewinnen alle mit der Zeit an Erfahrung und an Abgebrühtheit. Das ist ja das, was ich immer sage. Ne? Man muss den, den, den Rentnern von morgen, also der jungen Generation, die die Rentner von morgen sind, nicht raten mit, 60 oder 70 dann alle ETF-Anteile zu verkaufen, weil das sind langjährige Jahrzehnte, ja, lange ja, Jahrzehnte abgebrühte Anleger dann, die werden auch im Alter nicht auf einmal total schwach werden, weil sie im Alter dann in Börsenkrise, eine Börsenkrise erwischen. Die haben dann wahrscheinlich schon einiges mitgemacht und das unterscheidet sie sicherlich von sehr vielen, nicht allen, aber von vielen Rentnern die heute in Deutschland leben.
1: Aber eigentlich ist doch dann ähm, das Wichtigste, dass man sich mal Gedanken macht, aber sich auch immer im Hinterkopf behält, dass mich jetzt Geldanlage eigentlich nicht stressen soll. Genau. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ja,
0: dass dieser psychologische Effekt, dass der meine eigene persönliche Geldanlage, die ja wirklich total simpel zu stricken ist. Ne? Du brauchst bloß diese, du brauchst mindestens zwei Töpfe, ETF und Tagesgeld und kannst dir noch überlegen, ob du ein Festgeld dazu machst. Du kannst, wie du gerade gesagt hast, schon E-Mail die Gewichte relativ einfach verschieben. Beim Festgeld musst du ein bisschen aufpassen. Dann legst du dich auf ein, zwei, maximal drei Jahre fest und kannst dann immer wieder hin und her schieben, wie es halt deine Lebenssituation auch erfordert. Solltest du es einmal im Jahr überprüfen. Meiner Meinung nach auch nicht viel öfter als einmal im Jahr. Außer es ändert sich auf einmal radikal wirklich etwas in deinem Leben. Aber auf das solltest du eigentlich dann mittels deines Notgroschens und so weiter eigentlich vorbereitet sein. Und dann kannst du dann natürlich dieses Risiko, dass du gehst, da auch jederzeit anpassen.
1: Cool, also ich wäre mit meinen Fragen am Ende und bin echt ganz froh, dass wir das mal so geklärt haben und vielleicht schaue ich mal, ob ich mich für ein bisschen weniger Risiko entscheide in Zukunft, aber bisher ist mein Stresslevel tatsächlich noch nicht sehr hoch. Also
0: Unser E-Mail, glaube ich, ist da ziemlich, ist da jetzt schon ziemlich, äh, ziemlich abgebrüht, weil ganz, ganz rational, aber ich glaube, das versuchen wir ja auch in diesem Podcast immer wieder daran zu appellieren, dass naja, viele Leute sich, glaube ich, für etwas abgebrühter halten, als sie es, sag ich mal, im Vergleich zu den noch recht wenigen Jahren, die sie als Investment oder Investoren haben, tatsächlich äh, tatsächlich sind. Und wie gesagt, viele haben halt noch nicht, das da klinge ich, wie gesagt so großfertig, haben halt so eine krasse Sache wie 2007, 2008 noch nicht mitgemacht. Und da sind halt natürlich, ich meine, sonst wären die Kurse ja nicht so gefallen, sind natürlich viele die schon definitiv
1: schwach geworden, haben natürlich sehr, sehr viele Leute verkauft, sonst wären ja die Kurse logischerweise auch nicht so gefallen. Das ist dann der ultimative Stresstest, gell? Wenn deine ganze Trading-App rot leuchtet. Absolut, genau.
0: Und da sind wir jetzt, glaube ich, auch haben wir jetzt auch heute lang genug drauf rumgehackt, aber es ist glaube ich ganz gut wichtig, weil ich glaube gerade mit diesen steigenden Zinsen fällen viele Leute jetzt halt auch Anlageentscheidungen, die dann für Jahre hinaus gelten und jetzt ist irgendwie so dieses Thema Investment gerade nicht ganz so äh, ja, beliebt und so weiter und man ich sage dann immer naja, aber nur der Pla den Plan, den du vielleicht hoffentlich vor einem oder zwei Jahren was, den, was die ETFs angeht gefasst hast, den solltest du jetzt nicht über den Haufen werfen, bloß weil es irgendwann mal 2% Zinsen gibt, das macht am Ende
1: nicht so viel dann haben wir doch, glaube ich, eine ganz gute Marschrichtung. Genau. Emil, vielen Dank, dass du das Thema mitge mitgebracht hast und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Danke dir. Bis nächste Woche. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.